0: Förra gången så kollade vi på vad profeterna har att säga om den kommande messias. Och vi hade Jesaja som utgångspunkt. Men vi hann inte direkt i närheten av allt som har att säga om profetier om Jesus. Så det ska vi fortsätta med idag, Jesaja. Och vi ska läsa det förbjudna kapitlet. Tada!
1: Wow, vilket intro Jenny. Mm. Ja. Det förbjudna kapitlet.
0: Det låter väl spännande?
1: Det låter jättespännande. Så det finns ju jättemånga profetier om Jesus. Men idag kommer vi då fokusera på specifikt ett kapitel. Och det är Jesaja 53. Och det tror jag de flesta kristna känner till. Men jag tror vi ska djupdyka i det lite. Jag kommer behandla det här i hela episoden. Men jag tror vi kommer bli väldigt välsignade av det. Du och jag. Ja. Och de som lyssnar.
0: Förhoppningsvis ni också.
1: Ja. Yeah. Men Jesaja, det är en väldigt spännande bok Jesaja, för att han, han har väldigt bra content. Och han, i, boken, I boken så brukar man dela, man kan dela upp Jesaja bok i två delar. Så första delen är kapitel 1 till 39 mm -hmm. och den andra delen är kapitel 40 till 66. Och det är ju lite roligt då för att i till exempel den uppdelning du och jag har i våra biblar mm. så är ju Gamla testamentet 39 böcker och Nya testamentet 27 och det blir ju samma som Jesajas uppdelning där 39 plus 27
0: Men varför delar man upp Jesaja i två delar?
1: För att det blir så tydligt skifte I boken så att säga Man märker hur Hur stilen blir annorlunda och fokuserar mer på Messiansk content Och väldigt mycket på frid och fred
0: Ja för visst det börjar en massa dom typ.
1: Ja exakt ja. Väldigt mycket så Så det blir ett tydligt skifte Och det gör så att många delar upp dem i två delar då och det spännande då med det här om vi bara börjar med vad ska vi kalla det, liksom uppdelning hur man kan strukturera upp boken mm. så har vi ju om vi tar en Jesajas andra del då kapitel 40-66 då kan man dela in de, den i tre tydliga delar
0: Väldigt många delar här
1: mm, exakt. och det är kapitel 40-48 del 1, kapitel 49-57 del 2 och sen 58-66, till del 3. Och många teologer brukar kalla det 40-48 för The Purpose of Peace. 49-57 till för The Prince of Peace. Och sen 58-66, The Program of Peace.
0: Det är det. Mycket frid.
1: Mycket frid, va? Och det här är ganska tydliga indelningar också i de här delarna för att kapitel 48 avslutas med exakt samma fras som kapitel 57 avslutas med. Och det är mm -hmm. frasen Det finns ingen frid för de ogudaktiga säger Herren. Och det här när det upprepas två, en fras likadant på två ställen det är ett väldigt klassiskt knep som de bibliska författarna använder sig av. Det kallas inklusio. Och det ramar liksom in saker så att vi kan veta att det här är tydliga indelningar som existerar i Bibeln. Då. Smart. Men Poängen är då här i alla fall att om jag säger 53 är det vi ska zooma in på mellan 40 och 66 det betyder att det är precis i mitten av de kapitlerna. För det är 13 kapitel före och 13 kapitel efter.
0: Mycket ordning och reda här. Alltså. Så
1: säger 53 är precis i mitten.
0: Och betyder det på något sätt att det är liksom det viktigaste i den sektionen?
1: Ja. Och sen har du ju mittendelen kommer jag att jag dela det upp i tre delar. 40, till mm. 48, 49, 57, 58 till 66. Och alla med dåligt siffror, är redan lost här. Ja, det är jag. Det är. <laughs> ja, men eh, mitten delen var 49-57. Där har du också då fyra kapitel innan Jesaja 53 och fyra kapitel efter Jesaja 53. Så det är som mm. att Jesaja 53 är i mitten av mitten. Det är liksom i kärnan av allt. Det är huvudfokuset på hela Jesaja 40-66.
0: Det verkar vara väldigt mycket fokus på det. Så då blir man ju väldigt nyfiken, varför är det förbjudet?
1: <laughs> varför är det förbjudet, ja. Ska vi ta reda på? Ja. Nej, men alltså, varför, vi, varför en del kallar det det förbjudna kapitlet då? Det är för att enligt judisk tradition idag, och har varit det de senaste århundradena, och judar idag tror inte på Jesus som Messias, Nej. då läser man på sabbatsmorgonen, eller vid olika helgdagar, först ett stycke ut Toran i synagogen. och sen läser man någonting från profeterna. Mm. Och den här läsningen sker efter en ordning som är bestämd i förväg.
0: Lite som i Svenska kyrkan, att man ja. har en sån här bok som man följer för att inte missa något.
1: Exakt. Och den här ordningen kallas då Haftara. Såklart. Och den läsplanen följs i alla synagogor År efter år, under ett års tid, täcker man varje vers i Toran, de fem moseböckerna, mm. i liksom kanonisk ordning. Och sen har man även de här Haftara-texterna som hämtas från profeterna. Man täcker inte alla texter i profeterna. Nej. Ska jag säga, det gör man inte. Men man tar material från Jesaja i de här texterna. Och mm. man har kapitel 40-63 till och behandlar det jättemycket. Mm. Men man utelämnar alltid en del i Jesaja.
0: Jesaja 53?
1: Ja, kapitel som behandlar om Herrens tjänare. Väldigt märkligt. Varför, varför utelämnar man det här kapitlet i synagogerna? Jo, det finns en judisk eh, historiker som heter Raphael Levi. Han levde på 1600-talet då. Han sa att rabbinerna innan, före Kristus, brukade läsa sf 53 i synagogerna.
0: Ja, för att det handlar ju väldigt mycket om Messias som de väntar på.
1: Exakt. Men eftersom kapitlet orsakade för stor konflikt och förvirring så bestämde sig rabbinerna för att det skulle vara lättare att bara ta ut profetian ur den här alla läsningen i synagogen. Så därför när man har den här läsningen i synagogen då slutar man i Jesaja 52 precis innan 53 och sen plockar man upp Jesaja 54 Men vad? Och så läser man Jesaja 54 två gånger till och med, vid två tillfällen. Märkligt nog.
0: Men menar du att man fortfarande gör så här?
1: Ja, precis. Det är en idag. Hållt på med det i hundratals år att man aktivt utelämnar Jesaja 53 läsningen i synagogen.
0: För att det skulle förvirra. För att man skulle tro på Jesus.
1: Ja, precis. Eller exakt. Ungefär så. De är väldigt rädda för den diskussionen.
0: Jag är fett provocerad. Kränkt.
1: <laughs> så det här är ju ett av de mest debatterade kapitlerna i hela judiska skriften. Och det är därför de flesta judar idag har ingen aning om att Jesaja 53 existerar. För att om du är jude, ofta läser du inte Bib Bibeln själv hemma. som alltså du är vanlig jude så. Det är inte som vi kristna idag bara har andagsliv så. Utan ofta är det att du, du går till synagogan och utsätts för texterna där.
0: Jaha, så man läser inte på
1: Jo, det gör man. alltså Vissa gör ju det också. Men, du, men att de flesta men, exponeras äh... oftast genom synagogan. Ja. För, för om du har en bibel hemma så kan ju vilken ljud som helst plocka upp Gessar 53 och läsa det. Mm. Men du kommer aldrig höra om det i en synagoga.
0: Mm. Så att det, den är inte borttagen, så Nej, den är borttagen? att det är bara att den är aktivt inte läses från... The front.
1: Yes, exakt så. Och då är det jättespännande för jag, jag visade dig en vill jag ville att du skulle se en Youtube-video. Mm. Det finns jättemånga såna videos där där uh, olika ministries i Israel som är hebreisktalande, de går runt och intervjuar folk på stan och säger uh, läs cisaf 53 för dem på hebreiska för andra judar och de har mm. aldrig hört det så ber de om de beskriva det.
0: Ja, det är jätteintressant. Uh, de kommer ju också Antingen till slutsatsen att oj då, men det här kanske handlar om Jesus. Mm. Eller så var det att jag har bestämt mig för att det handlar inte om Jesus och därför blir jag arg när du säger att det var Jesus. Typ. Men det var jätteintressant att se deras olika reaktioner. faktiskt
1: Och Tips. de flesta kommer fram till att oh, men den här läsningen talar om någon som ska dö för folkets synder. Mm. Det är Messias som kommer lida. Och, han kommer, och vår, vårt folk kommer förkasta honom. säger mm. de ju. Det är det de kommer fram till från att läsa det här. Mm. Och sen när de får höra, sen ja, men tror du att det kan vara Jesus? Då blir vissa jättearga direkt. Och så märker vi att det finns en slöja för det judiska folkets ögon än idag. Vad hemskt. Och väcker så mycket känslor än idag. Ja. Så det är... Vi får be för dem. Vi får verkligen be för det judiska folket. Att Gud skulle öppna deras ögon. Men nu ska vi kolla på det här fantastiska kapitlet. då. Yes. Eh, och det talar ju så tydligt om Jesus. Och bara innan vi gör det så... Så jag och en kompis, vi, vi har åkt flera gånger till gymnasieskolor och fått föreläsa om kristen tro. Bra grej. Ja, det är en bra grej så här som ett inslag i, på religionslektioner eller så. Och vi har fått berätta, som vi är ju aktivt troende, och det är ganska ovanligt i Sverige idag. Så många blir fascinerade att få prata med en som faktiskt tror.
0: En tvättäkta kristen. Ja, exakt. Sådana superkristen. Ja,
1: och då brukar min kompis, han brukar då börja en del i föreläsningen är att han börjar läsa i Isaiah 53 och så mm -hmm. frågar han dem som sitter i rummet när tror ni det här skrevs och vem tror ni det pratar om
0: och då tror alla att det var Jesus men att det skrevs efter eller?
1: Då säga alla, ja ah, men det här handlar om Jesus och det här måste ha skrivits. ja ah, men då kanske hundra år efter Kristus eller något sånt av någon <laughs> Jesus följare säger alla nästan och då droppar vi bomben och säger nej det här är skrivit 700 år före Kristus Boom. Och om de vill bestrida det, då vet vi att det är skrivit minst 400 år före Kristus.
0: Mm.
1: Och de blir ju helt chockade.
0: Ja det är väl klart. Ja. Det är ju övernaturlig profetia. Ja. Det är inte varje dag man läser det Nej. i kurslitteraturen.
1: Så det här är så spännande. Så det ska vi djupdyka i idag då. Och innan vi hoppar in i kapitlet så så är 40 till 66 då, det här andra delen om vi säger. Den sätter ju upp scenen för kapitel 53 som är herrens tjänare. Mm. Och det är en små nedslag i 1 Jesaja 42 och 49. Och jag tänkte bara att vi ska bara läsa det kort innan vi sen går in i Jesaja 53. Och Så vi börjar med att läsa Jesaja 42 som börjar presentera den här herrens tjänare. Som kommer att vara Messias då och se vad han ska göra.
0: Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min ande komma över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Han ska inte skria eller ropa. Inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa. En tynande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Han ska inte förtröttas eller brytas ner- förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning.
1: Så det här talar om en tjänare- Herrens tjänare, Guds utvalde. Mm. Som Gud har sin glädje i.
0: Och låtit sin ande komma över. Ja,
1: Guds ande över honom. Och han kommer komma med rättfärdighet till inte bara judarna, utan till hedna folken. Till hela världen. Och hans metod kommer inte vara genom våld. Och det kommer inte vara genom att skrika från barrikaderna. Utan det kommer vara i ödmjukhet och mildhet och bara i mötet med mm. människor och enkelheten. Häftigt.
0: Kan det vara Jesus?
1: Kan det vara Jesus? Kanske. Och vi fortsätter på på porträttet då i Jesaja 49 om Herrens tjänare. Om vi läser det också. Vi läser vers 3 och sen vers 56 bara för att spara tid.
0: Han sa till mig, du är min tjänare Israel, genom dig vill jag förhärliga mig. Och nu säger Herren, han som från moderlivet danade mig till sin tjänare- för att föra Jakob tillbaka till honom, så att Israel samlas hos honom. Ty jag är ärad i Herrens ögon, och min Gud är min starkhet. Han säger, det är för lite för dig, då du är min tjänare. Att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns.
1: Precis, det här handlar återigen om Herrens tjänare som Gud ska förhälla sig igenom. Och han kommer inte bara upprätta Jakobs stammar alltså Israels tolv stammar.
0: Utan alla hedna folk
1: också. Utan he alla hedningar. Så återigen är det en universell förälsning här för hela jorden. Den här Herrens Tjänare kommer komma med frälsning till hela jorden. Och då är den stora frågan hur ska Herrens Tjänare göra detta? Vad kommer Messias göra för att bringa in den här förälsningen? Mm. Och det är det vi ska Utforska härnäst. Mm. Okej. Okay. Det förbjudna kapitlet. Nu kör vi. Nu kör vi. Och vi kommer börja i essä 52, vers 13. Rackar, så det var inte det förbjudna kapitlet. <laughs> jo, men det är det. Det är lite konstig kapitelindelning där. Jaha. Så det börjar bara i två verser innan egentligen, hela stycket. Uh.
0: Så de är också förbjudna i synagogor.
1: Ja, de verserna. Ja. ja, ja precis. De läses inte. Så vi ska läsa från Jesaja 52, vers 13-15. Det är verserna, två verserna innan Jesaja 53. Och så ska vi gå igenom Jesaja 53 och se vad det här säger. Och eh, vi kommer lära oss väldigt mycket.
0: Ja. Mm? Se, min tjänare ska handla vist. Han ska bli hög och upphöjd. Ja, mycket hög. Liksom många häpnade över dig så ska hans framträdande förvrängas mer än andra mäns och hans gestalt mer än andra människors. Han ska bestänka många folk. Inför honom kommer kungar att förstummas. Ty de får se sådant som aldrig har berättats för dem. Och lära känna vad de aldrig har hört.
1: Wow. Okay. Låt oss öppna upp skriften här lite och se vad den säger. Det börjar med att se min tjänare. Då är det Herrens tjänare vi mötte i Jesaja 42-49. Mm. Den här som ska frälsa hela världen. Yes. Han kommer handla vist. Det var i tur. Och i visdom i Bibeln det är att frukta Herren. Mm. Och att frukta Herren, att vörda Herren det är att välja att göra det som är rätt i Guds ögon. Det är bra. Så det handlar om någon som helhjärtat gör Guds vilja och inte sin egen vilja. Som inte följer sin egna begär utan gör Guds vilja i allt. Mm. Det här det är visdom då i Bibeln. Bra. Och den här tjänaren kommer bli hög och upphöjd. Ja, mycket hög.
0: Och inte på droger. <laughs>
1: inte på droger. Utan det här påminner väldigt mycket om eh, Nikodemus ord och, nej inte Nikodemus, ord men jag till Nikodemus i Johannes 3. <laughs> när, när Jesus säger så här Liksom Mose upphöjde ormen i öknen så måste människosånen bli upphöjd mm. för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Alltså upphöjd, det handlar om att bli upphöjd på korset då. Så
0: mycket högt, då var det ett väldigt högt kors. <laughs> ja,
1: <laughs> eller, ja, och,
0: eller så har Golgotha en väldigt, väldigt hög kulle.
1: Det handlar ju också om att han ska bli <coughs> oh, ursäkta, upphöjd i härligheten också, eller hur? Ja, han och kommer bli förhärligad. Sen läste du något spännande där i vers 14: Att hans framträdande ska förvrängas mer än andra mäns och hans gestalt mer än andra människors.
0: Handlar det om. Att man förvränger vad han säger, eller att han kommer bli så förstörd av all tortyr. Eller båda och. Eller något helt annat. Ja, men
1: det är väl både och. Men främst är fokuset nu på att han är så misshandlad utseendemässigt att man inte känner igen honom. Mm. Att han inte längre kommer se ut som en människa. För en bra översättning av den här versen det är att han kommer bli så fördärvad att han inte längre ser ut som en människa.
0: Vad hemskt.
1: Det är hur brutalt. Han kommer, eh, vad han kommer utsättas för.
0: Usch.
1: Och det här får vi lite fler glimtar av i Jesaja. Mm. I Jesaja kapitel 50 så får vi faktiskt veta att eh, de kommer hona honom, spotta på honom och rycka ut hans skägg. Och missa något så brutalt. Aj. så Om vi läser det i Jesaja 50, vers 56.
0: Herren, Herren har öppnat mitt öra. Och jag har inte varit upprorisk. Jag har inte vikit tillbaka. Jag höll fram min rygg åt dem som slog mig- och mina kinder åt dem som ryckte ut mina skäggstrån. Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott.
1: Det var Jesus genomled.
0: Ja. Sjuk grej. Onskan är så kreativ. Hur ska vi misshandla den här personen när vi rycker av skägget-
1: mm. Kanske därför också så lärjungarna inte kände igen Jesus när han uppstod. Han hade kanske ingen skägg längre. just det. <laughs> Eller hur? Ja. Spännande. Wow. Ja, vi fortsätter där, vers 15. Det står där att han kommer bestänka många folk. Och det ordet bestänka mm. i Isaiah 52, det handlar om att i gamla testamentet så bestänkte man med blod för att göra saker heliga.
0: Använder man samma ord då?
1: Mm, precis, samma ord. Så Aron och hans söner, prästerna de gjorde saker heliga genom att bestänka blod på dem, eller till och med när de invägs till tjänst. Och även när man skulle renas från synd så används det ordet. Så det här handlar ju om att den här Herrens tjänare kommer alltså rena många, många folk, folk, alltså hela jord. Alltså, Mäktigt. Du och jag, vi kommer bli renade. Vi kommer inte vara oheliga längre. Vi kommer inte vara syndiga utan vi kommer bli renade. Wow. Och det här säger här redan. Och sen står det där att inför honom kommer kungar att förstummas. För att de får se sådana som aldrig berättats för dem och lära känna vad de aldrig hört.
0: Är det här judiska kungar som aldrig fått det berättats för sig för att det är förbjudet kapitel?
1: <laughs> ja, alltså det har inte funnits någon judisk kung då sen Jesus. Men det det handlar om är ju också alltså kungar på jorden. Mm. Alltså regenter historiskt sett. Alltså, trots de här hemska lidandena han går igenom Messias. Så kommer det komma en dag när kungar ser på dem är värdnad. Mm. För de kommer få se sådana som aldrig berättats för dem. Och de kommer bli förstummade. Så de kommer bara bli chockade. Oj, vad är det för något? Så det, det här pratar ju om att det kommer att ett sånt ett sådant brutalt, mäktigt budskap att eh, till och med de mäktigaste på jorden blir helt chockade när de får höra det.
0: Men kan det också vara handla om samtiden med Jesus? Att renter eller sådana som för Jesus gjorde ju mäktiga saker och det blev väl folk förstummade över, eller? Ja,
1: absolut, absolut. Verkligen. Jag håller helt med. Ja, och det bara ger oss en motorväg in till Jesaja 53 nu här då. Så det är versen efter då. Och då om vi läser där vers 1.
0: Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad?
1: Vad tror du det betyder? Vad tänker du när du hör de orden?
0: Det är en fråga. Uh, vem skulle tro på det som vi säger nu? Men Herrens arm, handlar det om uh, Herrens makt eller vad är det?
1: Ja, och det är en titel på Messias.
0: Herrens arm? Ja. Jaha. Sägs det på andra ställen också?
1: Ja. Så det här är spännande. Att, att det står faktiskt i tidigare om Herrens arm i Jesaja i kapitel 40, vers 10 där. Och det missar man om man har en svensk översättning.
0: Aha.
1: Då står det inte så tydligt att Herrens arm ska regera. Det står om Herrens arm. Men i Jesaja 40:10 så står verkligen uttryckligen att Herrens arm ska regera. Och i kapitel 51 så står det att hedningarna kommer sätta sitt hopp till Herrens arm. Och sen då att i kapitel 52 att Herrens arm frälser. Och så märker vi nu då i Jesaja 53 att Herrens arm är messias. Hmm. Det är en del av Gud. Armen är ju en del av Gud mm. Herrens arm är ju en del av Herren själv Så Messias kommer ju vara Gud själv då. Och det här Vem trodde var predikan Med andra ord, Vem kommer tro budskapet mm. Alla trodde inte budskapet Det kommer att vara en stötesten, en klippa till fall Och det här plockar Nya Testamentet upp eh, Om du vill läsa det Johannes 12 där så kommer vi läsa hur storligt det är Hur judarna inte tror på budskapet Som de inte ens gör idag heller
0: läs från vers 37, Johannes 12, 37 framåt. Fasten han hade gjort så många tecken inför dem- trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord. Herre, vem trodde vad som predikades för oss- och för vem var Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt- han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan- så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan- och vänder om och blir botade av mig. Detta sa Jesaja- Därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Ändå var det många, även bland medlemmarna i Stora rådet, som trodde på honom. Men för fariséernas skull ville de inte bekänna det för att de inte skulle bli uteslutna ur synagogan. De ville hellre bli ärade av människor än av Gud. Det är ju nästan ännu sorgligare än de som inte tror. Att de tror men vågar inte ge upp vad de behöver ge upp för att följa honom. Just
1: det. Eller? Ja, det är ju fruktansvärt. Så här är ju ett direkt citat då på att Jesajas profetia gick i uppfyllelse. Mm. majoriteten av... No hans folk skulle inte tro predikan, de skulle inte tro budskapet.
0: Men varför står det att Herren förblindade dem?
1: Ja, han gjorde det. <laughs> varför då? Antagligen för de själva hade förhärdat sina hjärtan. Men jag vet inte, men... Uppenbarligen tjänar det ju Guds syften i skriften. Mm. Och det är förutsagt så.
0: Men det, väl, det brukar väl vara ett tema av det i Bibeln. Att man först lämnar Gud. Och då utelämnar Gud. En till det man själv har gått till istället. Mm. Så man blir förblindad för man själv har stängt ögonen. Mm. Så det är ju inte bara att Gud bara. Er vill jag inte rädda. <haha>
1: Nej precis. Han vill ju alla människors frälsning. Ja. Så det här blir då istället att deras förkastelse kan tjäna Guds syften. och kan använda det till något gott. Ja. Men det här med armen tycker jag är spännande. Mm. Det med arm. Det är på hebreiska i Zeroh. Som att herrens arm ska bli uppenbar. För vem var herrens arm uppenbarad? Och den här armen kommer vi se i resten av kapitlet. Att det kommer vara den som dör för våra synder. Som räddar hela mänskligheten. Och det är jättespännande för att det här Zeroh-armen att den ska bli uppenbarad. Mm. Ordet för uppenbarad kan också översättas blottad eller tillfångatagen eller gå i exil. Så ordet implicerar också att bli utskämd och förnedrad. Så det att herrens arm skulle bli uppenbarad kan också betyda att herrens arm skulle blottas, avkläs.
0: Mm.
1: Eller så kan man säga förnedras. Och arm är associerat med styrka. Så hur kommer Gud uppenbara sin styrka, sin kraft, sin arm?
0: Genom att låta den dö.
1: Genom att låta den bli blottlagd, naken, avklädd, förnedrad. Mm. Vilket vi sen kommer se. Så hur Gud visar sin kraft är genom svaghet. Mäktigt. Ha?
0: Ödmjukhetens konung. Amen. Det Där är också ett argument för att Jesus är Gud utifrån Bibeln.
1: Att han är Herrens arm, ja. Mm. Eller, ja, exakt. Amen.
0: För att om armen sitter på Gud, då är det, det. <laughs> Ja, ja,
1: precis. Exakt så, är det. exakt så är det. Grymt. Vi fortsätter då, Jesaja 53, vers 2-3. till
0: Ja. Som en spädplanta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man. En och förtrogen... Med lidande. liken som man skyler ansiktet för. Så föraktad att vi räknade honom för intet.
1: Du tror det är som en spödplanta. Sköt han upp. Sköt upp. Alltså växte upp. Det, är lite, det handlar om att Messias då kommer på något sätt födas in i världen och växa upp. Mm. Som vi ser i Lukas vad heter det att Jesus växte till i vishet, ålder och välbehag inför Gud och människor.
0: Som en människa.
1: Ja, för han var en människa. 100% människa. Och vi har ju pratat om Jesu barndom också i saltaravsnittet bland annat.
0: Det här med rotskott här, är det samma ord som vi pratar om? Det med netser.
1: Det är inte netser, det är... Jag kan kolla upp varje ord direkt. Alltså det här med att ja, komma vad det från är. Nasaret. Nej, det här är ett helt annat ord eh, som är, är shor shoresh står det här. Shoresh står det på i Så det är ett annat ord, det är ett nytt ord igen.
0: Men det här fortsättningen av verserna här. Att hans utseende var inte tilldragande Ingen skönhet, ingen mm. majestät Övergiven, föraktad Smärtornas man, man ansiktet för honom Föraktad, föraktad, föraktad Alltså det skär ju hjärtat När man tänker att det här är vår Gud ja. Som utstod det här för oss
1: ja. Och det lär ju oss också då att Gud inte ser ut som människor tänkt sig Nej Guds vägar ser inte alls ut som man förväntar sig Han, först och främst Han kommer upp ur torr jord. Alltså motsatsen till perfekta omständigheter mm. vilket det i sig själv är en preach liksom. att, att du behöver inte alltid god jord du behöver inte de bästa omständigheterna eller man kan en del kanske säger det är lönlöst att gå ut dit och sända missionärer dit men om det är torr jord då är det hoppfull jord för om messias kunde komma i torr jord då kan vad som helst komma i torr jord
0: preach it. eller hur? Ja.
1: Gud jobbar med dåliga omständigheter och sen det här att han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Alltså Jesus såg inte vacker ut.
0: Men om för att han var så misshandlad eller var han ful?
1: Ja det vet jag inte. Det vet jag inte. Så långt jag inte säga. antagligen för att han var misshandlad. Mm. Eh, men det var inte tilltalande till det mänskliga ögat. Nej. Man ville inte veta av honom. Det var inte så här. Bara, jag vill associeras med Jesus. Han är den coola i klubben. Nej, Utan det var en
0: loser som ser helt förskräcklig ut och helt misshandlad och hänger på ett kors. <laughs>
1: ja, precis. Han växte inte upp i någon prestigefull rabinsk familj eller kom, på det, sätt, eller kom liksom på det sätt någon hade tänkt sig.
0: Nej, jag tänker att folk måste ha tänkt hela hans liv att han var en oäkting.
1: Mm. Precis. Eftersom
0: Josef inte var pappan. Mm. För Det är väl ingen som bara, åh, men där är ju hon på byn som fick ett barn som hon påstår sig vara från Gud- Ja, det var ju en fin bortförklaring. Alltså det måste ju folk ha trott hela hans liv.
1: Mm -hmm. Och blivit helt uh, utsatt för
0: ja, skitsnack. Mobbning kanske. Mm -hmm. I don't know.
1: Men det är spännande här. Det är att, att Jesus inte är tilldragande, eller så här, man vill veta av Det är faktiskt motsatsen till det här trädet som Eva möter i Edens lustgård. När hon ser kunskapens träd om gott och ont, det hon inte får ta del av.
0: Det var tilldragande. Det
1: var väldigt attraktivt. Ja. Det såg gott ut i hennes ögon. Hon ville verkligen ta det. Och då tog hon det, och det skapade kaos och mörker och förgörelse. Mm. Medan Jesus, som inte alls är tilldragen ut, vacker och skön ut, det man inte vill veta av instinktivt i köttet som människa, det är det Gud använder sig av för att rädda världen. Boom. Och här skulle vi verkligen kunna komma in på en diskussion med världens vishet versus Guds viset. Eller hur?
0: Vad är framgång?
1: Vad är framgång? Och allt det här. Och det är så bra content. Alltså, för det är så viktig del i korsets budskap. Bible, good stuff. Ja, för Gud dyker inte upp som vi människor tänker oss. Alltså, när vi ska hitta Guds verkan i vardagen mm. dyker han ofta upp i det lillare fraktade det man inte ser till.
0: Ja.
1: Jag tycker det är värt att vi bara läser några verser ur Nya Testamentet. Om, om, om vi kan ta fram första Korinti 1, 18 och framåt så kan vi läsa lite där om det här dåraktiga.
0: Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en gudskraft. Det står ju skrivet, jag ska göra dem visas visdom om intet och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet beslös Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa de som tror. Till judarna begär tecken och grekerna söker visdom men vi predikar Kristus som korsfäst för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap men för de kallade, både judar och greker predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor.
1: Och det är ju sådana här insikter som gör att man tänker att det här kristendom går inte att hitta på. <här> alltså det är inte bara någon människa som satte sig ner en dag och tänker jag ska komma på en religion för att kunna kontrollera massorna för maktsyften. Mm. Alltså för det här går emot mänskliga naturen. Det går liksom emot allting hur vi skulle kunna vilja föreställa oss Gud. Mm. Det är verkligen en uppenbarelse. En uppenbarelse. Det är något som har hänt här. Gud har manifesterat sig i historien. Och vem trodde vår predikan? För vem var här ensam? Ingen förväntade sig att det skulle se ut på det här sättet. Nej. Men ändå såg det ut så här.
0: Man letade i grekerna, letade i visdom filosofi och allt hur det kan vara. Och judarna begär tecken. Var de mer vidskepliga då?
1: Nej, typ? mer action-orienterade. Grekerna gillar mer att snacka. Juderna mer action, liksom. Mm. Typ så.
0: Men det var inget av det där. Det var dårskap.
1: Ja. Det var, han störta inte romarriket. Nej. Nej.
0: Och då blev han besvikna.
1: Han var istället föraktad och övergiven. Smärternas man, förtrogen med lidande. Mm. man skilda ansiktet för honom. Man vill inte veta av dem Han var en social misfit. Man vill inte associeras med honom. Mm. Och då kommer vi till, om vi går vidare i yes, GSF 53. Det är så bra content. Alltså, ja, mycket bra det, grejer. Det är så bra. Hang in där ni som lyssnar. Alltså, det bästa ligger framför det här. Om, om vi går vidare i vers 4 då. Yes, vad står det i vers 4? Det kommer att stå ett män. Men.
0: men. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.
1: Alltså. Vi såg honom. Vi trodde att han, det var Gud som straffade honom. Vi trodde att han var en social misfit. Han passade inte in i samhället. Han blev straffad för Gud, för han, av Gud för han har gjort massa skit.
0: Mm.
1: Nej, det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. För vår skull. Han gjorde allt det där för, vår, för oss. Mm. Och han bara våra sjukdomar. Bara de fysiska sjukdomarna eller var bara de själsliga sjukdomarna? Alltså själsliga sår. Och då är svaret både och. Mm. För i Matteus 8 så är hela i Nya då, så går går Matteus igenom jättemånga sätt Jesus helade på och sen så kommer han citera sedan den här versen att Jesus tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bara. Mm. Och då talar de om fysiska sjukdomar. Men sen i första Petrusbrevet då kommer han också citera samma vers att eh, Jesus eh, bar våra synder i sin kropp upp på korsets träd för, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Citerar han där i Isaiah. Och då så handlar det om själslig helande. För att han mm. säger, ni som var vilsegångna får har nu vänt om till era själars herde och vårdare. Mm. Så det handlar om själslig helande här. Så när Jesus... Stod där på korset så bara inte bara våra fysiska sjukdomar och eh, smärtor. Utan också våra själsliga. Mm. Amen. Amen. Yes, vi går vidare. Ja, vi läser vers 56.
0: Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom.
1: Alltså lägg märke till substitutet där. Han klev in för oss. Det är inte han och oss. Alltså om man bara lägger mm. märke till det varje gång. Han var genomborrad för våra överträdelse, mm. slagen för våra misskänningar. Så därför var lagt på honom för att vi skulle få frid. Mm. Genom hans sår är vi helade. Vi gick vilse. Vår skuld, Herren på honom.
0: Han tar allt istället för oss.
1: Han kliver in och dör för oss. Han tar på sig allting vi förtjänar och han gör allting för oss, totalt oskäligt för vår skull. Mm. Det var inget vi förtjänade. Nej. Men det är i sin stora kärlek, i sin stora rättfärdighet, Guds goda vilja att göra det här.
0: Vilken Gud vi har.
1: Vilken Gud vi har. Och så står det där att han var genomborrad på korset. Ja, man blir bara genomborrad vid korsfästelse. Så det är uppenbart att vi pratar om korsfästelse. 700 år innan Kristus.
0: Fanns korsfästelse då? Nej. Så de skriver om en tortyrform eller dödsstraff som inte ens fanns. Ja, som inte var uppfunnen än. Ja. Lite som, visst var det så i Saltaren också? Ja exakt,
1: ja, exakt. I psalm 22. Så det är otroligt spännande. Och där står det ju att straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Mm. Och Jesaja ramades ju in. Kommer jag att jag inledde där med lite så här nummerkapitel? Yes. Att det finns ingen frid för de ogudaktiga. Det är så Just kapitel det. 48 och 57 avslutas. Så ramar in hela den här mittendelen. Men här står det ju att han tog på sig straffet för att vi skulle få frid.
0: Halleluja.
1: Halleluja. Så vi är ju de här människorna som inte har någon frid. Vi är de ogudaktiga. Men... Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Mm. inte det häftigt?
0: Det är väldigt häftigt.
1: Och varför hade vi inte frid med Gud? För det är frid med Gud det handlar om här. För att vi är syndare.
0: Mm. Och
1: Gud är en helig rättfärdig domare. Och han måste straffa synden. Synden förtjänar sitt straff.
0: Mm. Han är rättvis.
1: Han är rättvis. Och han kan inte se mellan fingrarna. Och för att förlåta så behövs det ett offer. Och Jesus tar, går in då och tar det offret.
0: Amen. Amen på Har du något att tillägga? Nej, det är mic drop på den där alltså.
1: Det är mic drop, det är allt att säga. Det är bra. Okej, vi går vidare då, vers 7.
0: Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst för dem som klippade, så öppnade han inte sin mun. Han kunde förhandla sig ur om han hade velat. Kanske. Ja,
1: kanske. Men det gjorde han inte. Så det här beskriver hur Messias då. 700 år i förväg innan Jesus. Så står det att han kommer bli misshandlad. Men han kommer, han kommer bli liksom förnedrad. Han kommer bli av med alla sina rättigheter. Typ, men han kommer inte öppna sin mun. Nej. Fast han kommer bli dömd felaktigt. För han har inte gjort något fel. Han har inte gjort ett enda fel. Men han väljer ändå att inte sig emot utan ta emot straffet precis som ett lamm som ska bli slaktat. Mm. Och det här ser vi ju ske i evangelierna. Han är tyst. Han öppnar inte sin mun när han står och anklagas av de judiska överste prästerna och äldste. I Matteus 26. Han var då... ju
0: till och med förvånade. Så här. Varför? Eller är det Pontus Pilatus som kanske som bara, Hallå, säger du ingenting? Vi kan ju faktiskt hindra att du Hallå, du kan ta ur därifrån och något. <laughs>
1: ja, det är faktiskt båda och. Det är både eh, Överste och Pont Pontius Pilatus. Vi kan ju läsa den när du ändå säger det. Det är Matteus 26 där, vers 62.
0: Då reste sig översteprästen och frågade honom Svarar du inget på det som dessa vittnar mot dig? Men Jesus teg. Då sa Överste till honom Jag besvär dig vid den levande guden att du säger oss om du är Messias gudsson. Jesus sa till honom Du själv sa det. Men jag säger er, här efter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln.
1: Så Jesus tiger, mm. men sen säger han ju något.
0: Men han, och, men han köpsar inte emot.
1: Nej, han försöker
0: inte slingra sig ur.
1: Nej. Och egentligen enda anledningen varför Jesus säger något det är för att översteprästen satte honom under en ed. Han sa, jag besvär dig vid en levande Gud. Och då var Jesus enligt lagen tvungen att svara därför säger något Annars är tegen.
0: smart härskarteknik
1: ja, exakt. Så samma sak när Jesus står inför Pilatus i Matteus 27 då så blir han anklagad men Pilatus bara hör du inte mycket om anklagar dig men Jesus svarade inte med ett enda ord och då blir Pilatus jätteförvånad bara, vad är det här för något mm. och det är samma sak när Jesus står inför Herodes också och Herodes ställer honom jättemycket frågor men Jesus svarade inte någonting Nej. så om och om igen är han tyst i Evangeliena
0: och uppfyller profetian. Ja. Från det förbjudna kapitlet.
1: <laughs> och sen har vi då det här att han likt ett lam ska slaktas.
0: Kan man koppla det någonting till alltså tidigare i samma kapitel så beskrivs han ju som en herde och nu beskrivs han istället som ett lamm. Är det någon koppling eller är det bara helt
1: Var han som en herde?
0: Visst var det? Skjälars hed. Nej, det var, ja, det var i ni... Nya testamentet. Det ska jag vara.
1: Det var när vi läste Petrus. Eh, det här, men han beskrivs här som ett lamm.
0: Och det är påskalammet då, eller? Offerlammet.
1: Offerlammet, ja. För när Jesus kom på scenen, då säger Johannes Stefan: Se Guds lam som tar bort världens synd. Och det här är ju återigen en referens tillbaka till uttaget i Egypten när Israelerna där blev räddade genom att ta ett lamm. Som skulle vara utan fel. Allt det här står i andra Mosmogetal. Det skulle inte ha något fel. Alltså så här: fläck eller skrinkla.
0: Skrynkligt Vad heter fort. det? Vad heter
1: det jag heter inte? Skrinkla. Ja, men. jag tänker att det
0: skulle vara halt eller bäda <laughs> ja. eller skelugdion.
1: Exakt. Och lammet ska ju slaktas. Det ska dö på påsken. Man ska ta blodet och stryka det på trä. Och då, om man gjorde det, Så skulle man bli fri från Egyptens slaveri. Och räddad undan domen som skulle komma då när dödsängen kom och dödade alla förstfödda. Inte ett enda ben fick krossas på lammet. Och så skulle man ta en sån här eh, heter det isop. Vad heter det? Isop. Isop. Jag vet inte hur ja, det talas. Jag bara läste. En sån här eh, Och stryka blodet med den. Och det är så här flera sådana grejer som beskrivs om påskalammet. Mm. Och allt det går att kopplas till Jesus. För Jesus var utan fel. Han hade inte gjort någon orätt. Han skulle slaktas. Han dör på påsken. Genom honom blir vi ju räddade från syndens slaveri. Han dör på trä. Hans inga blod ben. stryks på trä.
0: Inga ben krossas.
1: Inga ben krossas. Och det var inga goda gärningar som räddade någon ur Egypten. Och det är inga goda gärningar som räddar någon idag. Det är bara de som i tro har satt sin tillit till lammets blod som blir räddade. Amen. Och det här med isop. När Jesus hänger på korset så är det faktiskt en isop själv som stryks på honom för ja. att han ska få så här, jag tror det är vin eller något sånt. Ja,
0: surt vin. Ja, ja man upp på en svamp som sitter på en is. Och exakt. På och, och det skulle ska ju handla
1: med lamm, lammet där, påskalammet. Så det är super mycket kopplingar där också.
0: Ja. Både i så här det stora, alltså att åh, vi blir inte räddade av gärningar, men också sådana små praktiska saker som is då ja, så. Ja. på något vis.
1: Jättespännande. Ja. Men okej, okay, tillbaka till SF 53. Alltså egentligen, det vi, vi, ju, vi hoppar helt i en händelse här förväg, vi kopplar allt till det. men om man bara läser det, då har man inte sett att han ska dö, utan vi har bara sett att han kommer vara misshandlad han kommer inte se ut som en människa längre mm. han kommer liksom rena människorna han kommer bli till frälsning, han kommer eh, bära våra synder och våra missgärningar, bli genomborrad och
0: att han ska gå fram och vara tyst som ett offerlamm. Oh, ett lamm som för fram till att slaktas. De dör ju. Verkligen. Så att, jo, jo, det tycker jag.
1: Okej okay, då. <laughs> jag vill bara läsa fram till vers 8 här i Jesaja 53. Där det blir övertydligt att han ska dö.
0: Ja. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinner att när han rycktes bort från de levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse. Ja, här rycks han ju bort från de levandes land. och låter man ju död.
1: Ja, exakt. Han dör. Han skulle dö, helt enkelt. Och vers 8 sa ju där också. Men vem är hans släkte, alltså i hans generation? Fattar att han blev plågad för mitt folks överträdelse.
0: Menar de då att de som står runt omkring tror att han bara plågas av de fysiska slagen? Eller vad menar du
1: Ja, och de förstår ju framförallt inte att Jesus dör för i deras synder. Nej. Det judiska folket, den generationen, skulle inte förstå att han dör för eh, folkets synder.
0: så hemskt.
1: Han dog inte för sin egen synd. Han dog ju för folkets synd. Han skulle bära konsekvenserna av deras överträdelser. Mm. Och då blir det den stora frågan. Vad höll kvar Jesus på korset? Jesus sa ju själv att han kunde skicka en legion änglar. Som kunde komma ner och ta ner dem från korset. Så det var inte spikarna som höll kvar Jesus på korset. Det var hans kärlek till dig och mig. Mm. Det är det som höll honom kvar på korset. Han hängdes på ett kors fast det var han själv som gjort berget. Korset stod på, kullen. Han är universums skapare. Ja. Det är helt otroligt.
0: Ja, nu tar under många mikrofoner här. Mic drop hela tiden. <laughs>
1: Och det är så sorgligt då att de i hans generation inte skulle förstå det. Och judar än idag förstår inte att det är deras frälsare, deras messias. Mm. För då är också de är skriftens folk som har bevarat det Och det, det är så hemskt att de senaste åren Jesus kallas ju Yeshua på hebreiska, Yeshua Hamashiach. Ha? Jesus messias. Men judar har ju historiskt sett gett dem ett själsnamn. De har kallat honom Jeshu.
0: Vad betyder det då?
1: Det är en akronym, alltså, vet, alltså man slår ihop. Det typ inri. <laughs> ja, nej men, alltså, det står för jimach Vesi ve som betyder må hans namn och minne utplånas.
0: Men vad hemskt.
1: Så att, om du pratar med judar i Israel idag, speciellt sådana alltså här som är troende judar, ja. då kommer de att kalla dem jeshu istället för jeshua. För att så här, må hans minne och namn bli utblånat, för de hatar honom så mycket.
0: Men det är ju för att de, de tror att det de tror på är rätt.
1: Ja, och de ser inte att han dog för deras överträdelse, deras synder. Mm. Förstår du vad han genomled? Och det var för deras skull. Mm. Ja. ja, vi tuffar på, vers 9.
0: Bland de ogudaktiga fick han sin grav men hos en rik var han i sin död. Ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun.
1: Som andra ord, även om han skulle avrättas som en kriminell, som en ogudaktig han skulle räknas bland med förbrytarna. förbrytarna mm. Fast han inte gjort något fel. Så skulle han begravas hos en rik man. Ja. Och det får han ju göra då när han begravs i Josef av Arimateas grav. Och det här går att läsa om i Johannes 19. Mm. Där en rik, välkänd man liksom Precis. erbjuder sin grav och Jesus får lägga där. Vem
0: äger en grav?
1: Ja, men det är ju familjegravar eller så här. Du vet, sådana grejer. Om man vill ha familjen oh. på samma plats. Och jag tänker mig också Josef. Alltså, och lite bibelhumor här då men Josef Armaté jag hey. tänkte om man kommer till Pilatus och säger men hej kan inte jag få Jesu kropp jag kan lägga honom i min grav uh -huh. så är Pilatus, va? du har den här fina graven du har huggt ut den ur klippan och du ska ha den här till din familj och så ska du ge den till en kriminell uh -huh. och då, 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 då kunde Josef ha svårat äh, det är lugnt det är bara för helgen
0: men lägg av så skick du håll Jag huvud han
1: trodde uppstå, men du trodde det inte men <laughs> ja det hade ju varit kul om det var så
0: du uh. ja ja Lol på den. Okay. Tack.
1: En annan intressant grej är bara att Bibel 2000 nämner inte här att han skulle vara rik eller begravas som en rik. Så mm. de... står det istället då? Ja, jag minns inte, jag kan kolla upp det. Men det är, det är återigen en så här censur av profetier som vi har pratat om lite tidigare i andra episoder. Ja. Så det är något man behöver vara alert på. Så här står det i Bibel 2000. Han fick sin grav bland de gudlösa fick vila bland ogärningsmän fastän han aldrig hade gjort något orätt aldrig tagit en lögn i sin mun Så det är rik inte ens med uh -huh. ja, Otroligt märkligt Bara En till grej oh, ja, Det finns så mycket här, vi hinner inte med <laughs> en episod Men det här med att han var i sin död uh -huh. Hebreiska ordet är egentligen plural
0: Sina dödar
1: ja. Så Delvis kanske det är för att highlighta highlight säga, intensiteten genom vilket han dör
0: Väldigt död. Exakt. Superdöd.
1: Men det kan ju också handla om att han dog din och min död.
0: Kaboom!
1: Eller hur? Att han dog våra Han tog döda. allas dödar. Ja, på sig.
0: Säger ens dödar? Dödor? Dödisar?
1: <laughs> ja, är det är mäktigt. Mycket, mycket guldklimpar här. Wow. Okej, okay. vi måste gå för landning. Vers, okay. vers, vers tio. Vers
0: 10. Det var Herrens vilja att slå honom, att låta honom lida- när du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge och Herrens vilja ska ha framgång genom honom.
1: Så vems fel är det att Messias dog? Vem är ansvarig för Jesu död? Är det judarna som säger kyrkan historiskt sett anklagat anklagat för? Är det romarna? Ja, det är ju dina och mina synder. Men framförallt, det är Gud. Det var Herrens vilja. Det står ju det. Gud använde sitt egna hårdnackade folk- så att prästerna, utan att förstå det själva utelämnar det fullkomliga offret. För det är överste prästerna som lämnar honom till, Just det. till pilatus för att han ska dö. Vad Så ironiskt. prästerna lämnar var offret.
0: Oj, vad sjukt, jag har aldrig tänkt på.
1: Det är häftigt.
0: Det är nästan lite som en morilla av det typ.
1: Morilla, du Det är ju Jesus, är Gud som samverkar allt där. Människors ondska till det goda.
0: Ja men det är så sjukt.
1: Varför Morilla? Nej jag vet inte. Jag tycker Nej.
0: bara det är så, så skumt att det blir att prästerna offrar. Jag vet inte. Jag tycker, ja det var skumt. Det var häftigt. Vad? Jag, vet inte jag varför. fattar inte. Jag vet inte varför jag sa att jag mår
1: <laughs> Kanske för att du äter för mycket godis här. Jag ja det kan det godis här.
0: Nej men det är att, att prästerna faktiskt offrar Jesus.
1: Ja. Alltså de... Ja, de utelämnar jag honom. Ja, det är
0: hemskt. Men det är samtidigt där det är det så häftigt. Ja, för det blir, att det ju... blir ju ett offer på Exakt. riktigt. Utan att de vet om det.
1: Ja. ja. <laughs> Sjukt skumt alltså.
0: Ja. Den får jag grunda på en vecka, minst.
1: Ja, ja det är häftigt. Och sen där tillbaka till 53. det står ju så här: när du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge.
0: Och Herrens ja, är... vilja
1: ska framgång genom honom.
0: Vad är det? Leva
1: Leva länge. Det betyder så alltså att trots att han kommer dö det står ju att en kännare kommer dö och lägga sig i en grav så står det att han kommer se och leva. Profiteras det uppståndelse här? Oj, så Jesaja 53 säger inte bara att en person ska dö för folkets synder och kliva in i överträdande ställe och begravas hos en rik man utan han ska också uppstå. För att han kommer ju se frukten sen och leva
0: leva länge, typ i en evighet. Eller? Precis, vinnar det eviga evighet. livet.
1: Wow, det tar aldrig slut den här i vi tar vers 11.
0: Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdiga tjänare de många rättfärdiga och deras skulder är det han som bär.
1: Den vedermöda hans själ utstått. Ibland tänker vi att det bara är de fysiska lidandena på korset. Men vad hans själ fick utstå. Hur han mm. svettades blod innan korset. Hur ont det måste gjort. Hur han blev synd. Mm. Den syndfria guden. Det är därför han svettades blod i ett semane. Vilket genom lidande hans själ fick gå igenom där hängde på korset. Han ropar, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?
0: Så det är så, så hemskt.
1: Och varför gjorde han det här? För oss. För oss, för sin kärlek till dig och mig. Mm. Och till Guds ära.
0: Man ville typ säga förlåt.
1: Ja. <laughs> förlåt Jesus för alla synder vi gjort. <laughs> ja. Och så vers 12 då.
0: Därför ska jag ge honom de många som hans del. Och de starka ska han få som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden. Och blev räknad bland förbrytare. Han som bar dem många synd och trädde in i överträdarnas ställe. Tack Jesus.
1: Så avslutas det säger 53. Att eftersom han har gjort allt det här så kommer han få dem som, som hans del. De kommer bli en del av hans folk då. Han kommer vinna dem till sig själv, Jesus. Mm. För att han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Och han bar ja, hela världens synd då och trädde in i, vår, I överträdarnas ställe. Ditt och mitt ställe. Våra synder.
0: Tog straffet.
1: Han tog straffet. Och det känns bara så passande här- om vi får läsa romabrevet också i Nya testamentet som beskriver den här händelsen så vackert.
0: Romabrevet 5, 8-11. Men Gud bevisar sin kärlek till oss- genom att Kristus dog i vårt ställe- medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod- hur mycket säkrare- ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredestommen? Ty om vi, medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade. Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus genom vilket vi nu har tagit emot försoningen.
1: Amen. 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 Wow. Har du några avslutande tankar här?
0: Nej, det är bara det som du har sagt gång på gång här. Genom sin kärlek. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe. Alltså vilken pina han gick igenom.
1: Mm.
0: Och om man då säger framförallt den själsliga, framförallt det här med att han tog all synd. Och så, så on top of det allt det fysiska... Samtidigt och sen säkert alla När vi läste om, i Saltaren så läste vi Om att det troligtvis var demoner Runt omkring mm. korset Just Och så det. den pinan på det med någon som Försöker håna och tror att de har vunnit Och sjunger segersånger säkert eller vad de nu gjorde Alltså vilken pina mm. Man får ju värsta syndanöden här mm. Och genom att han har gjort det Så är vägen öppen
1: mm. Och det hjälper oss att förstå hur allvarlig synd det är också och som du säger, man vill bara säga förlåt till Jesus. Hjälp mig att leva ett heligt liv. För det är en spännande tanke. Tänk om varje gång jag syndar orsakar jag mer smärta till honom på korset. För det var ju det han bar. Jag vet inte. Men ja, det är ju otroligt vad Jesus genomled. Jag skulle bara vilja dela en avslutande reflektion här. Och det, tänk dig om det fanns en värld där folk gick omkring med smycken i form av en elektrisk stol. <laughs> Eller där man hade Modeller av elektriska stolar På massa heliga byggnader Och där folk sjöng sånger om en elektrisk stol Och vad den betytt för deras liv Tänk dig en värld där människor Fann hopp och barmhärtighet Kärlek, förlåtelse, upprättelse du vet, Återlösning, alla de här orden Nytt liv, tack vare en elektrisk stol Vad skulle du tänka om man tänker om det?
0: Det låter ju helt wacko
1: Det är ju vansinne Dårskap. Dårskap. Och samtidigt beskriver ju vår värld. Om jag byter ut ett avrättningsredskap mot ett annat mm. så har vi korset. Mm. Och då har du jorden. Mm. Och det hjälper oss att fatta enormt hur mycket korsets budskap är dårskap. Ja. Det visar också hur radikal kraften är i Messias. Han tar ett avrättningsredskap och förvandlar det till en symbol för kärlek, barmhärtighet och hopp. Nåd, nytt liv Forntidens grymmaste föremål Korsfästelse Har blivit förvandlat till det största kärleksbeviset Det är Guds kraft Och i det här föremålet finns kraften att förvandla Varje mörker till ljus Varje sorg till glädje Varje ondska till något gott Varje död till uppståndelse mm. Gud vänder det onda till något gott Det är kristendomens ofattbara budskap Min synd kan bli förlåten det är ett budskap som är så absurt så knäppt så ingen människa har kunde hittat på det. Det är för mycket dårskap och samtidigt så briljant. Mm. Det är Guds vishet. Förutsagd 700 år innan Jesus faktiskt utövade det. Och fast det var förutsagt trodde ingen på det för det är så galet. Och det enda som kan göra att man tar emot det är en uppenbarelse från himlen och man behöver bli född på nytt. Det var vad Jesaja 53 lär oss. Guds ofantliga kärlek, rättvisa och nåd. Och samtidigt hur hans, Guds dårskap är större än människors vishet.
0: Mm. Tack Jesus och förlåt.
1: Ja, amen.